0: un miembro asociado a la Cámara Nicaragüense de Radio, Canira.
1: Radio Darío presenta.
2: Aquí estamos.
1: Aquí estamos. estamos.
0: Una propuesta radial para opinar. Aquí estamos.
2: Para conversar con expertos y expertas sobre lo que pasa en León y en Nicaragua.
0: Aquí estamos. Para informarte de lo más importante ocurrido en la semana Amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es sábado quince de agosto del año dos mil veinte. Hoy es el día en que se celebra la Asunción de María Gracias amigas y amigos Por estar con nosotros Acompañándonos en una nueva edición Del programa estelar De Radio Darío Aquí estamos, Katia Reyes y Francisco Torres Tapia Para presentarles Un programa Con extraordinarios Invitados, temas que están Dentro de nuestra agenda como Radio Darío. Gracias por acompañarnos. Recuerden que usted es parte de este programa. Usted puede ser parte de la dinámica de este programa. Están nuestras líneas telefónicas, el 23 11 27 79. O hágalo, participe a través del WhatsApp enviando un mensaje, una nota de audio a la 57 33 06 92. Además, se puede escucharnos en nuestro sitio web www.radiodarío893.com Katia Reyes, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Francisco Torres, buenos días también a cada una de las personas que nos están escuchando hoy Tenemos dos entrevistadas extraordinarias, efectivamente Vamos a hablar acerca de la letalidad de la violencia en Nicaragua El último estudio que realizó la socióloga Elvira Cuadra Y también vamos a hablar de un término bastante nuevo probablemente para los nicaragüenses Pero en el que conviene entrar y se llama justicia transicional ¿Qué hacer luego que el régimen se vaya del poder? ¿Cómo es que van a pagar crímenes eh, diferentes actores que tienen sus responsabilidades, tanto en encarcelaciones, tanto en asesinatos, como en otros vejámenes pues, que a derechos humanos se han cometido en este país? Pero antes eh, pues deseáramos hacer un balance de cómo reaccionó León ayer, 14 de agosto eh, con en torno a la gritería chiquita.
0: Por supuesto, Katia, Ayer, eh, luego de el grito tradicional, eh, que no fue por supuesto en el atrio de Catedral, sino que se hizo en el interior de este templo católico, acto presidido por Monseñor Sócrates René Sándigo Girón, eh, se cumplieron de cierta forma eh, las medidas de protección, ...entre la distancia que debe tener una persona con otra... ...entre al menos 1.5 y 12 metros entre cada uno... ...y además el número de personas que había... ...en el interior de Catedral fue un número reducido... ...distinto al que había esperando afuera de Catedral... ...en la Plaza Central... ...habían altares en distintos lugares de la ciudad de León... ...imposible recorrer toda la ciudad... Pero sí, algunos puntos que son referencia, sitios populares de nuestra ciudad, y pudimos apreciar: uno, poca participación de personas en las calles, distinto a otros lugares. Me encontré en el bulevar que conduce hacia el cementerio de Guadalupe, una cantidad. Eh, exagerada de personas eh, Jorge me hacía el comentario en su tiaba, habían bastantes eh, personas, pero también pude encontrar esta es en la otra parte, la contracara la gran cantidad de altares en penitencia y eh, me detuve en algunos lugares a pedirle a las familias que me dieran el acceso para tomar unas fotografías a esos altares que estaban en penitencia y que únicamente eran acompañados por las familias este balance y creo que, o quiero retomar las palabras del de obispo de la diócesis de León, que las tradiciones religiosas, en referencia a esta actividad del día de ayer, la gritería chiquita, fue una muestra de la obediencia, la fidelidad del pueblo católico en atender el llamado del máximo líder de la diócesis de León Como lo es el obispo René Sándigo En cambio, habían otros lugares También donde pudimos ver En este caso, la iglesia San Sebastián Que aperturó, había un altar muy hermoso Pero sí, eh, estaban entregando gorras A los feligreses Entregando bien bebidas como chicha Pero habían otros templos que cerraron eh, entre ellos eh, el Calvario la iglesia ensuciaba distintos templos que cerraron el día de ayer pero en cambio otros no, como hice referencia ya del templo de eh, San Sebastián pero creo que las personas fueron fieles, fueron obedientes en atender el llamado del obispo de León Sócrates René Sándigo pero que en esta medida es imposible también que todas las personas hubiesen acatado este, este llamado eh, por los principios, eh, por la forma de ver la situación y me refiero a, a la pandemia.
2: Y lo que sí resultó notorio es que aunque había gente en la calle, la gran mayoría de personas fieles católicos que año con año ubican sus altares tenían como una señalización de que no llegaran a sus casas a cantar. Estaba, tenían a su imagen allí en penitencia, pero que no estaban dispuestos a recibir aglomeraciones. Y esto yo creo que... Ah, Ayudó muchísimo, sobre todo, pues porque ya especialistas, salubristas, ya habían, eh, habían advertido que aglomerar a las personas en una fecha tan importante como esa, que mueve a centenares, a centenares por las, los, las calles, los repartos y los sitios centrales, eh, definitivamente el llamado Caló Radio Darío estuvo al frente de ese llamado. Eh, ejecutamos toda una campaña de comunicación a lo largo de la semana y con eh, mucha satisfacción podemos decir que este llamado caló incluso eh, pues sabemos que tuvimos un reconocimiento especial por parte del mismo del mismo obispo pues que mencionó a Radio Darío que estaba pues en sintonía a ese llamado a pesar pues de unos disparos que de algo así mencionó de, de, de gente que estaba haciendo llamados a través de redes sociales y cuyos llamados fueron desestimados por fortuna por la gran mayoría
0: 10 de la mañana con 10 minutos voy a citar así de forma textual las palabras de Monseñor Sócrates René Sándigo Girón a lo que hacía referencia el día de ayer en cuanto a la obediencia, en cuanto a la fidelidad del pueblo mariano de León. Algo que quiero rescatar es que Monseñor Sándigo llamó a sostener la imagen de la Iglesia ante los intentos de querer destruir a su jerarquía. Un mensaje. Segundo, que hay que renovar el compromiso de ser fiel a la iglesia católica ante las ideologías que van en contra de la virtud de la fe cristiana. Y además se reclamó que nadie puede decir que las tradiciones en la iglesia han surgido solas. Monseñor Sándigo atribuye estas actividades al pueblo creyente. Y aquí lo importante, señaló a ese pueblo creyente que ha sido fiel, y obediente a la iglesia en colocar sus altares apegados al llamado de la diócesis de León. mañana con 12 minutos es momento de hacer nuestra primera pausa en aquí estamos cuando regresemos la entrevista con la socióloga e investigadora Elvira Cuadra
3: del campo a la ciudad y recuerda, amor, dígalo con flores llámenos al 2315 1760 o escríbanos a nuestra línea en WhatsApp 57 76 43 19. Casa de las Flores te espera Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar? La primera nido es nido a uno más que protege su pancita con doble acción Nido uno más contiene probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños Es el sistema Nido que te trajo esta canción y cada etapa la mejor protección Los precios altos ya no serán un problema porque con el precio Palí sí te alcanza y ahorras todos los días Distribuido por Echamorro Industrial
1: ¡Ahora! En Distribuidor a la Merced, todos los productos de la canasta básica los recibirás hasta la puerta de tu casa. ¡Sí! ¡Escuchó bien!
3: Solo haz la solicitud vía teléfono al 2311-0824 o al WhatsApp 0607-0608. Y nuestro repartidor llevará la mercancía hasta tu hogar.
1: El mejor servicio de delivery y precios sin competencia. Solo en Distribuidor a la Merced. Dinero que rinde más para usted.
0: Gracias, amigas y amigos por continuar con nosotros, acompañándonos a través de Aquí Estamos, a quienes nos escuchan en nuestra frecuencia 89.3, y a los amigos que nos acompañan en nuestro sitio web www.radiodarío893.com. Esta semana se presentó el estudio Violencia Letal en Nicaragua, de la investigadora, socióloga y experta en temas de seguridad Elvira Cuadra, que nos acompaña en esta mañana a través de Radio Darío. Elvira, un gusto saludarle, buenos días, gracias de antemano por acompañarnos.
4: Buenos días, muchas gracias por la invitación a conversar en el programa de Radio Darío.
0: Saludos. Gracias, Elvira. Este reciente, esta reciente investigación que presentó esta semana me llama la atención porque de pronto el nicaragüense ve día a día los crímenes que ocurren en el país, pero ya no solamente se trata de la noticia de los crímenes que ocurren en Nicaragua. Estamos hablando de un estudio que recopila la cantidad de crímenes que han ocurrido en los últimos seis meses. 131, para ser exacto. ¿Cuál es la naturaleza de estos crímenes que, que ocurren en nuestro país?
4: Bueno, eh, me gustaría decir, eh, antes de responder eh, a tu pregunta, que este es un esfuerzo o una iniciativa que este se está realizando como parte del equipo eh, monitoreo azul y blanco, que es un equipo del movimiento cívico integrado por eh, una cantidad de personas que hacen un registro lo más minucioso posible de todas las violaciones a derechos humanos que se están eh, cometiendo en, en Nicaragua desde el 2018 hasta el día de hoy. Este informe es apenas una, uno de los informes sobre ese amplio registro que se está llevando en el país. Y efectivamente... Eh, nos centramos en el tema de los asesinatos desde eh, octubre de 2018 hasta eh, los primeros seis meses del 2020, levantando un registro de lo que aparece en los medios de comunicación, eh, porque es una de las formas de violencia más graves que están eh, ocurriendo en Nicaragua. Eh, este es el segundo reporte que presentamos, el primero fue sobre el 2019 y este es sobre los primeros seis meses del 2020. Nos parece importante que la ciudadanía lo conozca porque eh, es, no es solamente la percepción de eh, la gente de que hay más violencia y hay más inseguridad, sino que aquí también está la evidencia de que eso es una eh, realidad. Efectivamente, eh, hay más asesinatos en el país eh, es una tendencia que viene desde el segundo semestre del de, eh, 2019 y que se mantiene en estos primeros seis meses del eh, 2020 eh, los asesinatos se han incrementado eh, enormemente. El promedio de asesinatos que tenemos por mes desde de el año pasado es de 19 asesinatos por cada mes. Eso se mantiene en 2010-2020 eh, y si comparamos este mismo periodo con eh, el año 2019, es decir, con el mismo, los primeros seis meses del 2019, el incremento es un incremento enorme, es un incremento del 338%. Y solamente quiero eh, mostrar un dato como evidencia. Eh, durante los primeros seis meses del 2019 ocurrieron o tenemos registrado 26 asesinatos. Solo en enero del 2020 ocurrieron 27, es decir, uno más que eh, todo el, periodo de, eh, eh, el mismo periodo del año anterior. Entonces eso nos muestra la gravedad de lo que está ocurriendo.
0: Mira, eh, pude leer dentro de, de este informe que la cantidad de, de crímenes o asesinatos que han sido registrados en este informe, se estima que hay entre el 50% en el área urbana y un 50% en el área rural. Esto no es preciso, ¿verdad? Ambas áreas igualmente son peligrosas. Sí,
4: esa es una de los cambios eh, más importantes que hemos registrado durante este periodo, porque el año pasado el 70% de los casos de asesinatos eh, ocurrieron en las zonas rurales, pero ahora tenemos prácticamente los mismos porcentajes en el sector rural y en el sector urbano. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Que esa violencia letal se está trasladando y se está instalando también en los centros urbanos. Entonces, el nivel de riesgo es eh, prácticamente similar, en eh, ya sea en las ciudades como en eh, las comunidades rurales.
0: Todos estos crímenes que han ocurrido, eh, la vinculación política que, que existe, eh, ¿cuál es el dato de esto?
4: Bueno, eh, en este periodo eh, la, la motivación o la identificación la relación entre los asesinatos y eh, las motivaciones políticas disminuye respecto al año anterior eh, sin embargo todavía es un porcentaje que eh, aparece ahí marcado y que vale la pena eh, darle seguimiento eh, la, las personas Víctimas que eh, eh, aparecen con una vinculación política eh, son personas que estaban eh, relacionadas con organizaciones del movimiento cívico que existe en el país, con eh, partidos políticos, con organizaciones religiosas, que es un tipo de organización que no nos aparecía en, eh, digamos en el año pasado y con otro tipo de eh, organizaciones de diferente naturaleza. Eh, entonces, lo que nosotros estamos eh, identificando allí es que eh, aparentemente lo que prevalece este año, eh, en los primeros seis meses de este año, es que la, la motivación o el, el origen de estos asesinatos eh, aparentemente está vinculado más con el asalto, el robo ahí es donde está uno de los porcentajes más importantes y con la violencia de género o violencia hacia las mujeres que es otro porcentaje importante eso quiere decir que ese tipo de violencia se está incrementando pero eh, es interesante que por la forma en que son cometidos los asesinatos eh, eh, se supone o, o nos hace suponer que eh, están ocurriendo dos cosas o bien eh, se simulan asaltos que en realidad eh, tienen como trasfondo una motivación política ¿verdad? es decir, el asesinato eh, se, se realiza de tal manera que parezca que es un asalto cuando en el fondo hay una motivación política o bien los que están cometiendo los asaltos ¿verdad? son personas vinculadas con eh, lo que llamamos los grupos paramilitares y a, que ahora están además cometiendo eh, delitos de orden común. Pueden estar ocurriendo estas dos cosas, ¿verdad? Eh, o, una, o una de las dos. Entonces, eh, otro elemento que hay de por medio es que hemos identificado que los familiares de las víctimas Muchas veces prefieren decir eh, que la motivación fue un delito de orden común por el gran temor que tienen eh, de las represalias que pudieran sufrir sobre eh, la, el, los perpetradores, pues son personas que eh, actúan con mucha impunidad.
0: Mira, que menciona eh, la violencia de género, los crímenes contra las mujeres se está captando la atención de las y de los investigadores a su interpretación, aquí hay inoperancia estatal.
4: Pues sí, en realidad hay una eh, una enorme, eh, un enorme, una voluntad eh, estatal de eh, dejar en la impunidad este, este tipo de situaciones, estos hechos de violencia, porque vemos que la actuación de las diferentes instituciones eh, del Estado que deberían de involucrarse pa para eh, hacer justicia, castigar a los culpables, esclarecer realmente todas estas situaciones, es eh, o muy débil o eh, prácticamente nula. Es decir, en muchos de los casos las diligencias que realiza la policía no son diligencias completas, no son efectivas, no son a tiempo, eh, y, y en otros casos son eh, diligencias negligentes y otras instituciones de la administración de justicia prácticamente no están haciendo eh, nada para eh, eh, resolver este tipo de situaciones
0: Usted menciona cinco factores que potencializan la inseguridad ciudadana entre estos está la organización de paramilitares y el acceso a las armas
4: Sí, en efecto, hay cinco factores. Uno tiene que ver, como hablamos, eh, de la dimensión institucional que es la actuación de las instituciones del Estado, pero particularmente la policía que está más dedicada a acciones de represión. Eh, la otra es la existencia de los paramilitares. Estos son, grupos son una realidad. Eh, están a la vista pública, actúan con total impunidad y muchas veces con eh, el consentimiento de la policía y de otras instituciones de gobierno, pero también está la disponibilidad de las armas de fuego eh, que fueron distribuidas a personas civiles, particularmente estos grupos paramilitares, todavía están esas armas en su poder y se están utilizando para actos de violencia, ya sea violencia política o eh, violencia eh, relacionada
0: con la delincuencia común a propósito de la violencia política y de caras a unas elecciones eh, presidenciales el, el próximo año 2021 eh, estos crímenes eh, podrían incrementar
4: Bueno, eh, es un escenario no deseado, pero es probable sobre todo por las condiciones que tenemos actualmente en Nicaragua. Tenemos una eh, crisis sociopolítica que venimos arrastrando desde 2018 y que no ha cesado ni ha disminuido. Eh, tenemos también eh, otras condiciones que se han agregado con eh, la crisis que eh, nos introduce la, la pandemia del eh, COVID-19 y eh, encima eh, generalmente lo que ha ocurrido en Nicaragua durante los periodos de campaña electoral es que la violencia política tiende a incrementarse entonces en un escenario como este complejo de, de crisis sobrepuesta pero además con estos factores de riesgo eh, eh, si, si es que se mantienen entonces es probable que tengamos expresiones eh, de violencia eh, eh, y que se incrementen durante el próximo año.
0: Elvira Cuadra, socióloga e investigadora, comentándonos eh, su reciente estudio presentado esta semana, la violencia letal en Nicaragua en los últimos seis meses. A nombre del equipo de Radio Darío le agradecemos por habernos acompañado esta mañana.
4: Muchas gracias a ustedes. Saludos a toda la audiencia de Radio Darío.
0: Hacemos una pausa y ya regresamos.
5: Si said, Darío, Darío.
3: Por tu familia y tu seguridad.
5: Quédate en casa.
0: Un mensaje de Radio Darío. ¡Ah!
1: Sedex Protección Color. Mantiene tus colores más vivos y tus blancos impecables tres veces más tiempo para que se vean como nuevos y brillen tanto como tú. Nuevo Sedex Protección Color. No pierdas el
3: color. Tu periódico hoy llega cargado de dinero en efectivo todos los días. Para participar, solo debes de comprar el periódico hoy y buscar tu código que aparecerá en la esquina de la suerte. Espera al día siguiente el anuncio que indicará el número ganador. Si este número coincide con el código de tu portada, automáticamente sos un feliz ganador. Solo tenés que reportarlo al número 2255-6767. Son 3.000 córdobas diarios que pueden ser tuyos hoy mismo. Informate y ganás con el periódico Hoy, el periódico que yo quiero, ahora con más páginas y mucho más contenido.
1: Celebremos este 14 de agosto a la Asunción de María, la gritería de penitencia. Comprando en la Casa del Plástico, que les ofrece bolsas y vasos con la imagen de la Virgen, baldes, tazas, panas, en todos los tamaños, pitos, peines y juegos de Jack, chimbombas y un inmenso surtido de caramelos. Tenemos una sección exclusiva para piñatas y todo en descartables para sus fiestas. No se equivoque, no se confunda, la Casa del Plástico es única en León. De Panadería Munguía, 80 para abajo. Marta Lorena Olivas, 23 11 68 67. El mundo está cambiando y en Claro seguiremos con vos. Activa el internet más rápido en tu Superpack Todo Incluido con 400 megas, WhatsApp y Twitter ilimitado, 30 minutos para hablar a Claro, Estados Unidos, Centroamérica y México desde 30 Córdobas Activa los al asterisco triple 5 numeral opción 5 Claro que sí.
2: Eh, seguimos acá en el programa, aquí estamos. A usted gracias por estar en sintonía nuestra y por supuesto eh, por acompañarnos en este programa. Recién finalizó la entrevista que realizáramos con la eh, socióloga Elvira Cuadra. Nos hablaba acerca de la violencia letal en Nicaragua, cómo ha, ha aumentado la, el índice de violencia y cómo esto también, pues en definitiva, dispara el índice de inseguridad ciudadana. Eso va de la mano. Es parte pues, de los flagelos que tenemos como país y que ojalá pueda hacer, podamos dar paso atrás para esta situación, sobre todo pues, por el bien de la población. Ahora iniciamos nuestra entrevista con Anaí Napal. La habríamos anunciado en nuestros noticieros. Eh, Napal es una socióloga, es una socióloga eh, con máster en estudios interdisciplinarios de la Universidad Libre de Berlín. En los últimos 10 años ha trabajado en temas de justicia transicional, cultura de paz y transformación de conflictos en Alemania, países de América Latina como Chile y Honduras. Con ella vamos a hablar con la especialista en temas de justicia transicional. Vamos a conocer qué es justicia transicional, por qué nos atañe estar hablando desde ya de este tema. Buenos días, Anaí Napal. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Muy buenos días.
6: Muchísimas gracias Elena, por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Me están, ¿Se escucha bien el, el audio? Sí, te,
2: te escuchamos perfectamente. Eh, gracias por estarnos sí. acompañando. Y claro, no, 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 bueno. nos disponemos ya a hablar de justicia transicional. La, la palabra resulta medio complicada a veces, pero qué importante es este término Ajá. si nos lo podés explicar.
6: Exactamente, sí, puede ser de que la palabra o el término suene un poco complicado, ¿no? pero eh, en realidad la justicia transicional, bueno, me gusta siempre hacer referencia a la segunda palabra, que tiene que ver con transición, porque la justicia transicional se ha construido desde la práctica cuando se han dado procesos de transición, de salida ya sea de una guerra, de un conflicto armado, como por ejemplo el caso Colombiano que lo conocemos bastante bien, que es muy sonado últimamente, o al salir de regímenes autoritarios eh, para transitar a un proceso, a un sistema democrático. Eh, en ese sentido, bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, pero a mí siempre me gusta rescatar el hecho de que, si bien hoy en día escuchamos mucho el término de justicia transicional en Nicaragua y a nivel internacional, es bastante reciente el término como tal, eh, se desarrolló en los 90 y vale la pena resaltar que América Latina tuvo un rol fundamental en el desarrollo de este, de este término porque sabemos de que en los 70, 80 habían muchas eh, dictaduras sobre todo dictaduras militares eh, en América Latina, en el cono sur particularmente, como el caso de Argentina Chile, Uruguay y demás pero fue muy interesante de que la salida de estos procesos eh, dictatoriales no se dieron o no, no se dio a través de eh, la lucha armada, sino que se dio a través de mecanismos que están vinculados con sistemas democráticos como son las elecciones en el caso de Argentina, por ejemplo ejemplo, en el 83 eh, termina la dictadura, hay elecciones, entra el presidente Alfonsín y luego de esto empieza todo un proceso para tratar de saber qué fue lo que pasó. En eso, en eso es importante destacar, la justicia transicional trata de hacerle frente a violaciones de derechos humanos sin hacer un borrón y cuenta nueva. Es, es como son varios mecanismos, judiciales y no judiciales, que tienen a las víctimas en el centro y que dicen no es posible después de conflictos que han destruido sociedades que han fragmentado sociedades que han violentado los derechos de la, de la, de la población no es posible decir acá no pasó nada, borró una cuenta nueva o construimos una normalidad sino que es necesario implementar varios mecanismos que ya si quiere luego les puedo comentar cuáles son como los referentes de la justicia transicional para eh, que las víctimas puedan sentir que son reparadas y sobre todo para generar cambios estructurales que impidan o al menos que disminuyan la posibilidad de que se vuelvan a cometer eh, violaciones a los derechos humanos. Entonces, eh, diciendo de una forma bastante sencilla, la justicia transicional consiste en mecanismos judiciales y no judiciales. Yo siempre digo justicia transicional es justicia y un poco más para poder eh, transitar... Eh, a un sistema democrático eh, que pueda ser sostenible y que disminuya la posibilidad de que se vuelvan a cometer eh, conflictos violentos. ¿Y la justicia transicional aplica igual para salidas
2: pacíficas y salidas violentas o no? Es decir,
6: la justicia transicional precisamente lo que plantea es... Eh, buscar alternativas para no utilizar la violencia. Como decía, eh, se aplica en contextos muy diferentes. No es lo mismo salir de una guerra civil o de un conflicto armado, eh, como decía el caso de Colombia, a salir de un régimen dictatorial. Pero el desafío en los dos contextos es hacerlo sin recurrir a la violencia y en esto hay cuatro componentes que son los referentes de la justicia transicional el primero, el pilar eh, número uno es la verdad y la memoria el segundo tiene que ver con la justicia el tercero son las reparaciones a las víctimas y el cuarto lo que comentaba de las reformas más estructurales que se tienen que hacer para evitar que el conflicto regrese, que esto se conoce como garantías de no repetición, entonces es clave no, el uso de la fuerza de la violencia no está dentro de eh, el enfoque de la justicia transicional.
2: Nosotros acá en el país tenemos, a ver, 325 es la media de crímenes cometidos en el contexto de las protestas antigobierno. Tenemos registro de centenares de presos políticos eh, una parte de ellas de ellos lograron salir, sin embargo muchos traen secuelas y traumas de año y año y medio de cárcel que ha incluido también torturas, coacción y una gran cantidad de violaciones a derechos humanos tenemos exiliados la justicia transicional también incluye, perdón Anaí Máxime hablo por ejemplo, no. tenemos asociaciones como la, madre, la Asociación de Madres de Abril eh, que están ahí Esperando que se resuelva la situación para poder eh, llevar a tribunales o para poder juzgar a quienes mataron a sus hijos.
6: Exactamente, eh, muy buena la pregunta porque muchas veces la gente vincula la justicia transicional con un perdón obligatorio y de esto de alguna forma tiene que ver con el caso sudafricano, el caso sudafricano que es también un referente internacional en, en, en justicia transicional cuando se sale del régimen del apartheid hubo una figura muy eh, destacada, reconocida, el arzobispo Tutu que eh, de alguna forma también desarrolló lo que se conoce como eh, justicia restaurativa dentro de la justicia transicional y en algún momento se mencionó algo del perdón, pero el mismo Tutu siempre dijo, el perdón nunca puede ser una obligación, el perdón es una opción. Primero las víctimas tienen que ser reparadas, primero tiene que haber justicia por lo que pasó y después es una decisión totalmente personal si se decide hacer tomar un perdón o no, pero nunca puede ser eh, impuesta, porque de hecho la imposición de un perdón personal o colectivo más bien puede eh, brindar las condiciones para que el conflicto se vuelva a desarrollar cuando más bien el perdón implica violentar los propios derechos, ¿no? de lo que realmente sucedió, el derecho eh, a, a una reparación y que se cuente una verdad de qué fue lo que, lo que sucedió. Entonces, no, efectivamente, justicia transicional eh, y perdón no es que sea una ecuación obligatoria, el perdón es una opción eh, totalmente personal. Imaginamos, eh,
2: resulta también mucho más complicado cuando se trata de países pues, totalmente polarizados como el nuestro. Acá hay antigobierno o fanáticos del gobierno, o fanático Entonces, uh -huh. eh, lo, la situación eh, eh, está tensa, máxima cuando uno, no se está permitiendo marchas, no se está permitiendo ningún tipo de protesta en la calle, eh, los piquetes expresos son uh -huh. criminalizados, el último preso que tuvimos es un chaval que hacía TikTok, te puedes imaginar, eh, hablando acerca del gobierno, uh -huh. es decir, esa es la situación que se vive acá. Uh -huh.
6: Sí, totalmente. Y en ese sentido, yo creo que la justicia transicional, eh, al plantearte diferentes experiencias, te permite eh, saber de que siempre se puede salir. Es decir, hay experiencias concretas. Por ejemplo, el caso argentino. En el caso argentino, eh, cuando estaba la dictadura militar... Eh, que había un discurso de normalidad más bien de que había crecimiento económico que no estaba pasando absolutamente nada en medio de esa dictadura militar con absolutamente todo el cierre al cumplimiento de, lo, de los derechos humanos las madres de Plaza de Mayo empezaron a hacer este ritual de darle la vuelta semanalmente a la Plaza de Mayo de ahí viene el nombre frente a la Casa de Gobierno y ellas empezaron con algo que parece bastante eh, no sé, insignificante pero que si vemos era sumamente rigado, empezaron a llamar la atención a nivel internacional de decir no, acá no estamos en una normalidad. Acá nuestros hijos están desapareciendo. Acá necesitamos que se reconozca lo que está pasando y después necesitamos que se dé eh, justicia. Por supuesto, la caída del, del de la dictadura militar no fue por las madres de Plaza de Mayo, pero lo digo como un ejemplo de la importancia que tuvieron estas víctimas, porque son víctimas directas, sus hijos fueron desaparecidos, eh, y cómo después, cuando cae la dictadura, empieza un proceso eh, de construcción de una transición. Eh, también ahí tenemos el caso de la CONADEP, que fue la comisión de las personas desaparecidas que se dieron durante la dictadura, se creó una investigación, hay una comisión de la verdad que es una comisión de la verdad imparcial, que estaba compuesta por personajes reconocidos dentro de la sociedad argentina que genera un informe en el que te dice, bueno, esto fue lo que pasó. Estas miles de personas fueron desaparecidas y dio recomendaciones sobre qué se podía hacer para evitar que esto volviera a pasar. Entonces, eh, estoy como mencionando un ejemplo, pero la justicia transicional brinda muchas experiencias. No hay una fórmula, no hay un, formula, no hay un, un paquete que se puede aplicar porque los contextos son totalmente diferentes y de hecho, mientras más estándar trata de ser un proceso de justicia transicional, menos eh, efectivo será. Pero sí vale la pena retomar esas experiencias y saber de que en contextos muy, muy eh, difíciles siempre es posible empezar con, con pequeños pasos, ¿no? En los niveles,
2: eh, ¿Cuáles son los niveles que alcanza la justicia transicional? Y pienso ahora en el señor paramilitar eh, encapuchado con casco que eh, recorre la calle de cualquier departamento que esté encargado de la vigilancia y que de pronto pueda creer de la vigilancia de las personas antigobiernos, de las familias antigobiernos, de, de carcelados políticos. Entonces pienso en el, en el paramilitar que eh, utilizando capucha también detonó armas. Eh, organizado por la policía, ya sea por la policía, por otras instituciones e, y de pronto esta gente puede pensar, ah bueno, si aquí de repente cae el gobierno, pues se ve el gobierno y, y todos seguimos felices y contentos ¿cuáles son los niveles que alcanza la, la justicia transicional? Uh -huh. la, ¿la población puede tener la certeza de que va a alcanzar desde el operario más bajo hasta el funcionario que está más arriba?
6: Eh... Nunca hay una certeza, en ningún proceso hay una certeza, ¿verdad? Eh, pero qué bueno que lo mencione, porque hay dos cosas claves para que sea un proceso de justicia transicional. Uno que exista un gobierno con la disposición de reconocer lo que ha pasado. Es decir, no hay ninguna experiencia de justicia transicional en el que el gobierno que ha cometido violaciones de derechos humanos o que ha sido señalado de cometerlas, empiece un proceso eh, de transición. ¿no? Tiene que haber un nuevo gobierno que tenga la disposición de hacerlo. Por una parte eso, pero fundamental, el rol de la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil informada, organizada, que pueda tener incidencia y que pueda acelerar estos procesos de justicia transicional. Tampoco hay ningún ejemplo hasta ahora en el que la justicia transicional se haya dado únicamente por voluntad del gobierno. Entonces, en la medida en que aumente la incidencia de la sociedad civil más posibilidad hay, no habrá nunca una garantía, pero más posibilidad hay de que eh, se pueda dar una transición en todos los niveles de, de la sociedad. Eso que comentaba, por ejemplo, tiene que ver no solamente con la justicia, sino también con la garantía de no repetición. Es decir, las reformas que se tienen que dar, en primer lugar, en las principales instituciones del Estado, en el caso de que hayan estado vinculadas a la a, al, a, no sé, a cometer las violaciones de derechos humanos es necesario reformarla porque no le podemos pedir a la sociedad a la, a la sociedad civil que confíe en un Estado que sigue teniendo las mismas instituciones es decir, la misma composición a las instituciones eh, que cometieron las violaciones de derechos humanos tiene que haber una, tra una transformación que le permita a la sociedad civil tener confianza eso por una parte ahora, la garantía de no repetición también implican, uno, reformas estructurales, institucionales, pero también reformas culturales. Reformas culturales que tienen que ver con, por ejemplo, la cultura de paz, que muchas veces suena a cultura de paz como una cosa muy lejana o que está muy en el aire o que o muchas veces es mal utilizada por gobiernos que tratan de decir esto es cultura de paz. Pero cuando hay un proceso de cambio cultural real que hace que los diferentes actores digan la paz es necesaria, se da algo que precisamente este arzobispo Tutu que comentaba en el caso sudafricano, es fundamental, que él decía, es necesario que se dé el desarme de los espíritus, es decir, que, ese, que se dé un proceso de desarme también a nivel de mentalidad, de llegar al punto de decir, no tenemos que pasar por la violencia, para no tengo que matar al otro para poder imponer mi verdad. Entonces, eso es uno, como dije, uno de los grandes retos que tiene la justicia transicional en relación a la garantía de no repetición y a que se implemente un verdadero proceso de justicia. Y esto pasa entonces por un
2: cambio personal, es decir, por una transformación muy íntima, muy interna del cómo del de cómo interpretas ahora el nuevo proceso y cómo te decidís hacer justamente eso, un, un, una persona y viviendo en cultura de paz
6: Exactamente, las dos cosas son fundamentales el, el cambio personal y también fundamental el cambio institucional son dos procesos complementarios y necesarios para que realmente se dé una transición o una transformación sostenible eh,
2: bueno, ya casi nos vamos a, acercando a nuestra, a, al fin de nuestra entrevista, pero aquí que, también en redes sociales eh, puedo leer la problemática o esa, o esa contradicción que hay entre muchos usuarios de redes. Hay unos que dicen, no, el, el, el Frente Sandinista, por ejemplo. Eh, que es el partido que esté en el gobierno tiene que, no tiene que volver o tiene que desaparecer, otros dicen no, es que eso no se trata de tolerancia eso es, se, se quedará como una fuerza política y va, va a seguir en el país, es decir, ¿cómo, cómo actúa esto? ¿Cómo, cómo, se interpreta, ¿cómo lo interpreta esto la justicia eh, transicional? una fuerza política tendría que desaparecer después de, de los vejámenes después de los crímenes, después de, de todos los actos cometidos en contra de, de los derechos humanos
6: Sí me parece muy interesante eso el debate que se está dando en redes sociales yo ahí diría que es fundamental eh, el realmente informarnos a fondo lo que plantea la justicia transicional que algunas veces es mal interpretada y se vincula con eh, impunidad, es, todo lo contrario, la justicia transicional está en contra de la impunidad, porque te dice, no podés superar un conflicto tratando de hacer borrón y cuenta nueva, no podés superar un conflicto, eh, uh, eso, diciendo acá nada pasó. Es fundamental que realmente eh, se reconozca lo que pasó y... Eh, uh, lo que decía del tema de la tolerancia y demás, es importante pero no es lo único, la justicia transicional implica mucho más y como dije, la justicia la justicia penal está en el centro, no pueden haber leyes de amnistías para tratar de olvidar lo que pasó eh, para que se dé un verdadero proceso de justicia transicional los responsables de las violaciones de derechos humanos, de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad los crímenes de lesa humanidad precisamente son eso, crímenes en contra de la humanidad ya no depende de la voluntad del Estado Nacional si quiere o no juzgarlo porque ya es reconocido a nivel internacional como un crimen contra toda la humanidad por tanto no, puede, no prescriben eh, no tienen una limitación geográfica tiene que, que, tiene que hacerse frente a eso eh, la desaparición de un actor o un partido, eso va a depender de cada uno de los contextos <ríe>
2: Muchísimas gracias. Eh, Anaí Napal, socióloga, máster en estudios interdisciplinarios de la Universidad Libre de Berlín. En los últimos 10 años ha trabajado esto, estos temas de eh, justicia transicional, cultura de paz y transformación de conflictos en países también de América Latina. Gracias por estos minutos que nos has regalado. Eh, estamos finalizando nuestra entrevista. Si tenés palabras finales.
6: No, bueno, en primer lugar, como dije, muchísimas gracias por, por este espacio, un placer de verdad estar acá con ustedes y lo otro es entiendo totalmente que algunas personas tengan un poco de desconfianza, si se quiere, eh, cuando se habla de justicia transicional, pero yo animo a que eh, veamos más a fondo otra experiencia, a que veamos, por ejemplo, toda la información que hay en relación a eh, la lucha contra la impunidad que tiene la justicia transicional y sobre todo darnos cuenta que para que se dé un proceso de transición, no solamente eh, pen penalizar si se quiere a los responsables es necesario, es necesario, sino que también se necesitan muchos cambios más. Es algo que requiere tiempo, ningún proceso de cambio que... Implique corto tiempo, es sostenible, es duradero, entonces hay que tener paciencia, pero hay que informarse, organizarse e incidir, porque yo estoy convencida de que es una opción totalmente eh, válida y que, que da buenos pasos para, para avanzar, ¿no?
2: Muchísimas gracias Anaí Napal. Buenos días, eh, informarse, organizarse e incidir. Esa parte a mí particularmente me gustó. Suena fórmula y yo creo que podríamos seguirla. Nos vamos a una pausa, ya volvemos para cerrar el programa. Aquí estamos. Muchísimas gracias.
0: Porque soy quien te nutre. Soy del y Soy quien te fortalece. Soy del Soy. Soy quien te protege. Soy Delisoy. soy quien te hará crecer sano y fuerte. Soy Delisoy. bebidas a base de proteína vegetal, fortificadas con vitaminas y minerales. Delisoy. deliciosa nutrición con proteína vegetal.
1: La unidad en la diversidad nos da la oportunidad de superar
0: barreras. Nos da esperanza para la refundación de nuestra nación de hacer prevalecer el respeto y el bien común como fundamento para una auténtica democracia. Y la verdadera democracia inicia con las elecciones libres y transparentes.
5: Es tiempo de cambiar
4: nuestro mañana No pierdas la confianza De vivir en libertad y democracia
1: Aprovecha las grandes promociones que tiene Comercial Mendoza En refrigeradoras, lavadoras, televisores, cocinas, cafeteras, licuadoras, hornos, abanicos, camas, arroceras Bicicletas en todos los estilos y tamaños, mesas y sillas plásticas y mercadería en general Comercial Mendoza de Pedrito Mendoza Les espera en su nuevo y amplio edificio para atenderles mejor Costado norte del Parque San Juan, donde fue el Cine Alex Aprovecha las grandes promociones de Comercial Mendoza Teléfono 2311 6583
0: Como un rayo de luz Cuando llega la mañana Con mi toro agarro fuerzas Para el día enfrentar Mi café no va a faltar Pues con fuerza me levanta Es el sabor de mi tierra
1: Fetoro, muy sabroso y vendidor.
3: Los precios altos ya no serán un problema, porque con el precio Palí sí te alcanza y ahorras todos los días. Palí y Maxi Palí, precio bajo siempre.
4: Doctor Leonardo González Galdames, médico y cirujano, especializado en París, Francia. Especialidad en caso de venas varicosas, trombosis venosas, trombosis arteriales, pie diabético y otros problemas de circulación. Atención de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde. Los sábados de 9 a 12 del mediodía. Teléfono 2311-5392 y 8850-1338. Doctor Leonardo González Galdames, atendiendo en su nuevo local Parque San Juan, tres cuadras y media abajo, en Clínica Santa Elena.
1: atención está en tus manos. Un mensaje de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Agroquímicos,
0: Anifoda.
2: 10 y 59 minutos de la mañana, ya prácticamente las 11 en este sábado 15 de agosto del 2020, Día de la Asunción de María. Eh, estamos finalizando nuestro día de pago también, <risa> estamos finalizando ya nuestro espacio este programa de opinión estuvimos a la socióloga Elvira Cuadra hablándonos acerca de violencia eh, cómo la inseguridad ciudadana crece, eh, la población está sintiéndose insegura hemos escuchado de Chinandé una gran cantidad de robos eh, escuchamos esta semana de una mujer que fue apuñalada por la espalda cuando intentó, intentó defenderse de un asalto y así en Managua y así en los diferentes departamentos y el norte eh, de nuestro país donde eh, se está convirtiendo en un escenario de asesinatos de campesinos ante esta realidad pues lo único que queda es tratar eh, de convertirnos pues en agentes que se cuidan y sobre todo en personas eh, que están viendo de su de su seguridad sobre todo cuando no hay un estado que proteja asimismo estaba eh, la socióloga Anaína Napal eh, quien hizo un máster de estudios interdisciplinarios en Berlín especialista en eh, justicia transicional y quien está recomendando a nuestro país empezar a pensar qué es lo que va a pasar luego de que eh, el régimen pues caiga y donde se haya que estipular responsabilidades criminales en aquellas personas que han reprimido que han violentado a los nicaragüenses así que esperamos que este tipo de entrevistas pues, puedan eh, entregarle a usted un panorama de lo que se está viviendo en la realidad nacional y por supuesto esperamos que nos acompañe el próximo sábado a las 10 de la mañana. Estuvieron con ustedes Francisco Torres Tapia, Katia Reyes, con eh, la producción, las, las tareas de producción de Francisco Mayorga y la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Que tengan ustedes un buen día.
4: Usted escuchó su
2: programa.